0: Boas-vindas ao 20 do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Hande Maldonado e falando aqui comigo, como sempre, agora diretamente de dentro do cofre do colecionador,
1: Migo Cheiras. Salve, Hande! Salve, galera! Boas-vindas ao episódio número 33 do 23 Mágicas! Caraca, amigos, 33 episódios
0: e hoje a gente tem bastante coisa pra falar, hein? Tem resumo da semana, tem xalão chegando aí, tem coisa de Doctor Who e algumas coisas aí do formato de Eldrain ainda pra explorar.
1: Vamos que vamos, pô, um belo popurri de tópicos pra gente discutir <risos>
0: hoje <risos> Exatamente, ah, inclusive uma coisa muito legal de falar, é você aí que tá ouvindo Se você quiser mandar pra gente uma dúvida, a gente responde aqui A gente pode acabar fazendo que nem no último episódio Que transforma uma única dúvida de uma pessoa ouvinte em um episódio inteiro Então não se esqueça de mandar aí a sua cartinha para 23 mágicas@gmail.com Aí você pode também contar sua história se quiser, mas se você quiser mandar suas dúvidas sobre formato ou sobre draft limitado em geral, a gente vai ficar bastante feliz de responder aqui. Antes da gente ir para o episódio, Migs eu queria lembrar que o pessoal também de seguir a gente nas redes sociais, no arroba 23 mágicas no Twitter e no Instagram. E agora eu tenho uma novidade também, Migs Opa, como assim? Agora o 23 mágicas abriu um apoia-se, ai meu Deus.
1: Opa, manda o link para nós. Apoia-se barra 23 mágicas ou não? Nossa, infelizmente o Apoia-se não permite
0: o uso de numerais. Nossa, isso acabou comigo. Ficou apoia.se barra VTM. E aí, você que tá ouvindo aí, pode clicar aqui no link da descrição do episódio também pra conhecer. E eu queria até falar um pouquinho aqui sobre as metas que eu estipulei aqui, Miz. Uhum. queria saber aí, ó, pro pessoal conhecer também, né? Uh, o, o apoio aqui, eu defini que o apoio é de 15 reais, tá? O apoio geral, assim. Todo mundo apoia com 15 reais, E conforme a gente for batendo as metas, as recompensas vão pra todas as pessoas. Aham. Uhum. Primeiramente, a gente vai ter o famoso grupo de Whats e Discord, né? Aquela coisa clássica dos grupos, né? Mais pra frente a gente vê o que a gente consegue fazer com esses grupos, se consegue também organizar torneios ou não, mas até no momento serão esses grupos de comunidade pra discutir draft. Aham. Uhum. E aí a gente tem aqui as nossas metas. A primeira meta é a meta de um real, olha aí, ó.
1: Essa tá fácil, hein, galera? Quem vai, que vai bater essa meta? Quero ver.
0: Essa é a meta para doação para a sociedade civil. Olha que legal. Você contribuindo com 23 Mágicas, você ajuda também uma organização da sociedade civil, uma OSC também conhecidas antigamente, por ONG, né? Uhum. Então a gente vai sempre selecionar aí uma, uma ONG, uma instituição de caridade, e vamos doar 3% do valor arrecadado todos os meses. Sei que é um valor pequeno, mas isso aqui fica a dica até pra você que tá ouvindo aí. Mesmo valores pequenos, quando você pega assim, ah, 2% do seu salário todo mês, 1%. Se todo mês você doar um pouquinho, faz muita diferença para essas instituições. E aí a ideia, amigos, é a gente não só fazer essa doação, mas também falar um pouquinho das instituições, talvez até conseguir, sei lá, um áudio de uma pessoa representante dessas instituições para fazer meio que uma propagandinha aqui nos episódios também, mais para frente. Legal, né?
1: Ah, bem da hora.
0: Interessante. E aí, se você que tá ouvindo tiver algumas é, indicações de ONGs que você acha interessante, manda pra gente no 23magicas.gmail.com que a gente vai ficar feliz também
1: de conhecer.
0: Aí, Migs, a próxima meta é de 50 reais que é pra eu e você apoiar
1: o 70 lentes <risos> Aham, o Bravo, Melhor website... Inclusive, o Seventiland lançou as paradas, né? Você ia falar disso aí. É, então,
0: coincidiu, né? Eu fiz uhum. o Apoia-se e o Seventiland também. <risos> Quer dizer, ele já tinha, mas ele não tinha recompensas.
1: É, né, pelo... agora tem coisa premium no, no site, pra quem não conhece. Dá uma olhada lá, é interessante também. Mas é isso, se você apoia aqui o 23
0: Magic, você também vai estar... Tá ajudando um pouquinho ali o nosso, um dos nossos sites preferidos de todos os tempos, que é o Seventeen Lands. Isso. Após isso, o financiamento básico do podcast a meta de R$ 800 reais por mês, tá? Esse é para cobrir os custos gerais do podcast que hoje saem basicamente do meu bolso e do bolso do Micocheiras, que apesar de, vai você não tá colocando dinheiro aqui, todo o conhecimento que você traz aqui, quase que criando um artigo por mês de Magic aqui, né, é um puta de um trabalho, né?
1: Então, né, mas tamo aí.
0: E aí, a partir da quarta meta, que é a partir de R$ 1.500 por mês, a gente começa a entregar um episódio extra mensal sobre a Lord MTG, olha aí, aí o bicho já começa a pegar, que aí é a produção em massa de episódios.
1: Aí é chique, hein? Novelinha narrada, vixe, torta nós. Exatamente.
0: Além do episódio extra mensal, se a gente bater essa meta, é, pelo menos um mês antes da próxima edição lançar, né? Sempre a próxima edição que lançar, a gente, eu também vou fazer aquela narração das, da, dos contos que o pessoal lança lá sobre a próxima edição. Então uhum. essa é a primeira meta aqui Que a gente vai conseguir Produzir algumas coisas a mais Se você gosta do nosso trabalho aqui Considere ajudar a gente Aí mais pra frente Nós também temos aqui Episódio extra mensal Com entrevistas Com pessoas da comunidade Aí ó Queria Você quer ver eu Entrevistando Cheiras? <risos> <risos> Sem falar sobre magic bravo. Sem falar sobre Magic. A gente toca ali num assunto e tal, mas a ideia é realmente conhecer a pessoa, conhecer os ideais, conhecer a história da pessoa, né? Porque, migas, Magic é legal, mas sabe o que é mais legal que Magic? As
1: pessoas. Aham, uhum, sim. É, a gente joga por isso.
0: <risos> e aí, as próximas metas eu pus aqui, eu não sei se vai bater, não sei se o pessoal tá interessado, mas tá aí, vai que a gente consegue um novo público pro 23 Mágicas, porque a partir de 2.500, depois 3.000 reais, a gente tem episódios quinzenais, Respectivamente, depois episódios semanais Sobre o formato Construído padrão O famoso T2
1: <risos> Famoso, porque a Wizards tá, tá tentando revitalizar né Uma coisa interessante Vamos ver o que vai vingar, mas a gente pode ter uma nova Onda de standard aí rolando no México é, e se você que tá ouvindo tem alguma sugestão aqui pro nosso apoia também, pode
0: mandar lá nas cartinhas em 23wars.com, que a gente vai levar a sua sugestão em consideração. Uh, eu acho que de recados, amigos por hoje, eu acho que é isso, né? Acho que é isso aí, sim. Ah, não, tem que lembrar, né, de assistir os seus vídeos. Ah, lá No canal é, Miguel Cheiras, claro. na Twitch e no YouTube. É, pô, gente, vai lá, então, ó, Giro My Angels... Um dos conteúdos mais incríveis aí que Micheiras tá produzindo. Você usa o formato ali nos pods drafts da comunidade e tal. Uhum. Muito legal. Então vai lá no YouTube e na Twitch assistir os vídeos de Micheiras.
1: É, na moral, esse último giro aí ficou bem legal, porque eu tive que jogar a última semana Liga My Angels, né? Teve um drop de última hora. Aí eu entrei pra deixar, não deixar a galera sem jogar. E acabei montando um Boros. Então, eu acabei fazendo um review do meu draft, explicando como que eu acho que você monta um Boros de forma bem sucedida e tal, que eu acho que é uma coisa meio delicada nesse formato. Sei lá, tem, tem algumas coisas importantes pra você saber quando você tá jogando de Boros, e sem mais delongas, vê o vídeo lá, é só procurar Giro My Angels, drain 3 primeiro review é esse aí, explicando como montar um Boros, o que você tem que fazer exatamente. Ficou bem legal, gostei.
0: Isso aí, eu também coloco alguns vídeos meus no canal Eu Caltero no YouTube, lembrando que o link tanto pro canal de cheiros e o meu tá aqui na descrição do nosso podcast. Agora sim, recadinhos dados, vamos abrir um pacotinho de Magic. Hum, o cheiro de
1: cartinha. <risos>
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais! Migs, abrimos um pacotinho de médica aqui de Terras Selvagens de Eldraine, hein? Tem algumas cartas que eu gostaria de... eu dei uma olhadinha aqui, ó. Tem algumas cartas que eu achei que vai ser interessante discutir aqui, porque esse pacote tá recheado, hein? Tá. Começando aqui, ó, com Bespoke Battle Garb, é isso? Um e vermelho por um artefato e equipamento. A criatura equipada ganha mais dois, mais zero e tem Celebration. No começo do combate do seu turno, se ativar a celebração, você pode equipar essa armadurinha numa criatura que você controla. E tem Equipar dois.
1: Eu acho que eu não usei essa carta até hoje, mas eu tava ouvindo o Ethan falando, o Ethan... Lord Temple Air, competidor do Pro Tour, inclusive, fica aí o nosso parabéns, conseguiu fazer a 7 win no, no, no Arena Qualifier, né? Nossa, muito
0: da hora, parabéns pro Ita. Inclusive, eu, tô assisti, eu assisti o vídeo, se você que tá ouvindo ou não viu, vai lá dar uma olhadinha no YouTube do Ita. Eu vou deixar o link aqui também, que, nossa, os jogos foram muito, muito interessantes.
1: E que massa, eu não vi, eu não consegui ver ainda. Mas é, ele postou a run inteira lá. Eu postei a minha run Qualifier também, consegui fazer o dia 2. Depois, uhum. eu, depois eu conto aí pra galera também. Mas enfim, ele tá falando dessa carta. Eu acho que o contexto é especificamente Boros, que é o deck de celebração. E é especificamente quando você tem gengibrutos. Essa carta sobe Sim. muito, saca? É. Tipo, então ajuda a desligar a sua celebração fácil, dá um pouquinho de poder pro seu Boros grindar os jogos. Mas a ideia é quando você tem 2 a 3 Genji Bruto no seu deck, isso aí sobe bastante, porque aí você tem uma ameaça gigantesca, né? Igual botar um herói jovem no Genji Bruto, você botar um Battle Guard no Genji Bruto é uma coisa bem próxima. Então assim, uhum. você não tem que priorizar, o alça dessa carta é maior que 8, sabe? Você sempre vai conseguir pegá-la na roleta, mas eu acho que não é uma carta também pra você desconsiderar completamente, né? Você tem decks que, que conseguem usar ela legal próxima carta é o Troublemaker uff, em color verde, 2-2 com barganha. Quando entra, se for barganhado, você exila um artefato um encantamento que o oponente controla.
0: Essa é uma cartinha ok. Eu acho que as pessoas usam ela mais main deck do que deveriam quando tem outra coisa, sabe?
1: É, assim, o que me interessa... É... O que me interessa nele é que tá escrito Barganha. Então, se eu tiver uns hatching planes ela liga, sabe? Mas... Dois, mana 2-2, dois, dois, Eu tô achando muito medíocre nesse formato, tipo... Não, não quero usar isso aí nos meus decks, na real. Não sei qual ativamente queira a parte da Barganha, a parte do desencantar. Eu não tô nem aí, apesar de ser relevante às vezes.
0: Próxima carta é Conceited Witch.
1: Dois e preta, por
0: uma 2-3. Ameaçar, que tem uma aventura. Uma mana preta cria um papel de... Malvado na criatura que você controla.
1: Ah, a bruxa é ok. Faz um retângulo, corpo ok. É uma carta ok. Também não tô achando nada demais. Eu tô gostando quando você tem o pacotinho de Barrel Norris no deck, né? A fada 1/3 uhum. que ganha Lifelink, aí. Botar um papel nela, dar um, dar um up. Ou talvez você tenha alguma coisa de encantamento, de papel, mas...
0: Aquela 1 3 que tem vigilância, né? Dá pra... Ela é um pouquinho melhor com as fadas, né? Uhum. Mas também é uma carta que no início do formato, eu tava gostando muito dessa bruxinha, mas ela caiu... Ela não é ruim de jeito nenhum, ó. comum, bem ok e tal. Uhum. Mas tipo, eu tava achando que talvez ela poderia ser uma das melhores
1: comuns. E não, ela não é uma das melhores... Ah, é. Também acho que não. Até porque tem coisa mais barata, mais eficiente. Por três mana, tem um monte de coisa boa no preto. Tipo, a bruxa que faz comida, ou a remoção que faz comida, uhum. ou sei lá o quê. Então, é, acho que a curva três nesse formato é meio complicado. Parece que três é o novo quatro. Nossa, verdade. com muita carta de três mana. Então, tipo, entre um drop <risos> dois qualquer e essa bruxa, geralmente drop dois é melhor. Falando em drop dois que Alchemist, em color azul barra 3. Toda vez você faz seu primeiro instantâneo feitiço, cada turno ganha mais 2, mais 0, até o final do turno. E aí tem uma aventura, duas azul, você bota uma instantâneo feitiço do seu cemitério no topo do Grimório. Ah, esse já é uma cartinha que eu acho bem legal, bem da hora. Bem legal, acho bem importante pros decks azuis, né? Um drop 2 que bloqueia bem e que ataca bem. E que no final do jogo ainda pode te comprar de novo uma coisa importante, né, então. Isso, sim. A hora que você tem muito mana, já dá um rebuy. Funciona absurdamente bem com o Johan, né? Que aí você uhum. bota a coisa no topo e já pode castar já. Ou você pode castar o Alquimista do topo no seu turno. Você faz a aventura do topo, bota uma instantânea, faz instantânea no turno do seu oponente. Muito bom.
0: Próxima carta é Moment of Valor, 2 e branco, e aí uma instantânea, aí você escolhe 1. Um. A criatura ganha mais 1, mais 0 indestrutível até o final do turno, ou você destrói a criatura com um poder 4 ou maior. Acho que eu usei, sei lá, uma vez essa carta, também... Assim, no side, sabe? Porque tava enfrentando um shonker sei lá.
1: Sim, sim. Boa carta de side contra o seu dex mas é, nada demais também. Idealmente, você vai ter um Twisted Felt no seu deck você vai roubar a criatura <risos> em vez de destruir ela e... Você não precisa disso. É... Próxima cut-in. Três vermelha, feitiço, dá quatro criatura-alvo, e aí você cria uma ficha de papel de herói jovem numa criatura-alvo que você controla. Essa aí é braba, mas acho que também, talvez, de certa forma, ela é um pouco superestimada, se pá, pela galera... Eu acho que meio que você tem que ter um, um deck bem agressivo pra querer catin, né? Não é exatamente uma. É, você tem que ter coisas na mesa, né? Senão fica, sei lá. É, você tem que tá curvando um, dois, três, sabe? Pra você querer o. Que tipo, 4 mana pra dar 4 de dano, velocidade de feitiço, não é uma carta muito boa, saca? O que, sei lá, uhum. metade do valor dessa carta é o, é o papel, né? Então até quando é, você tem cantinho. O papel no seu gengibre bruto. Isso. <risos> quando você tá curvando, você tem cantinho, você não se importa. Você tá matando qualquer criatura de 2 mana, qualquer. você matar um rato. Você não tá ligando porque você tá botando o papel na criatura, sabe? Então, acho que a hora que você casta. Sempre não sei se você já teve que castar um cantinho com a mesa vazia, sabe? Porque você não tinha opção. É um pouco, é um pouco amargo, assim. É um pouco. Nossa, isso. é super amargo. É, e por isso que é, esses decks
0: que às vezes você tá curvando e o, outro, o deck da pessoa, porém, tem muita interação e tá matando suas criaturas. Uhum. Às
1: vezes você fica meio tipo, nossa, acabou meu gás e tal. É uhum. complicado mesmo. É, então aí aquele negócio também que a gente falou de quais remoções servem melhor quais decks né num deck que você tá esperando se defender e tal remover as coisas Cutting não é a melhor remoção possível porque você quer manter a mesa cedo com manter a mesa limpa cedo com remoção eficiente né com o torchy kendi é muito mais uma remoção meio só para água, é tipo uma light blades ao contrário né isso isso mesmo é nossa boa Boa comparação, hein, amigos? Light Lightblade
0: uhum. ao contrário, é o cut
1: pode escrever. É, então é, tipo, difícil você querer botar Lightblade no seu deck agressivo, difícil você querer botar cut-in no seu deck de controle, vai deixar muito a desejar.
0: Próxima carta aqui é de Minisher Witch, 2 e azul, por uma 3 2, que tem barganha. E aí, quando entra no campo de batalha, se você negociou, você cria um papel de amaldiçoado a uma criatura que um oponente controla. Uma ótima carta só porque ela tem
1: barganha, né? <risos> é, pra mim é a mesma coisa do, do UF lá do Drasgo. <risos> Tá escrito barganha na carta, beleza. Vou, vou querer, às vezes, bastante ela. Acho que é o Carl que montou um deck, o To Duck né? Montou um deck naquele GP de, de limitado que teve. Acho que o deck tinha, tipo, três Hatching Planes e cinco dessa bruxa, sabe? Nossa. E ele terminou jogando Deus. com mais de 40 cartas, inclusive, pra botar todas as, as bruxas possíveis. Tipo. <risos> vou comprar 60 cartas. É, tipo, o assim, deck tinha, sei lá. 43 cartas, saca? E porque era isso, <risos> beleza, né?
0: <risos> Pô, ah. muito legal. Curti, mas também com tanto hatching planes assim, né, cara? É, com três hatching planes, o céu é o limite, velho. <risos> vamos lá. Nossa, acho que acho que eu não vejo um rating planes, sei lá, nos últimos cinco, seis drafts que eu não vejo um Place passando pra mim.
1: Então, eu tava meio... Eu tava meio que chegado num consenso assim, de eu vou supor que eu vou estar tá de azul, a maioria dos meus drafts, sabe? Pegando as cartas como se o retinplace simplesmente fosse vir e é, não, não tá vindo mais também, sabe? Eu tô terminando uns decks azul meio anêmico, tipo, tá na hora de ajustar de novo. A galera foi de azul, pior cor, pra, pra azul super draftado, sei lá. <risos> É A próxima carta é o Toadstool admirer Verde 1 1, ward 2 Paga 3 verde, bota o marcador Mais um, mais um Falamos sobre ele no último episódio Tem inclusive no último
0: episódio um link bem legal para um artigo lá que você mandou Sobre como montar um gru com essa carta Então se você perdeu, você que tá ouvindo Volta lá ouvir, porque tá, tá bem legal Bora. Né? E a última carta é como um Slate of Hand O nosso reprint aí uma mana azul, aí uma, um feitiço que você olha dois cartas do topo do seu Grimório, coloca um na sua mão e o outro no fundo do seu Grimório. Ah, ar, vento. Vento, assim. Pra, sei lá. É, não, quase nunca você vai usar isso aqui. Bem, mas nós temos comuns interessantes aqui, amigos. Qual que seria o seu pique entre essas comuns, hein? Ah, Cutinho, eu acho, né? É, também, é. eu tinha é... Tem uma... o Upside maior, né?
1: Sim, sim, tinha Pode que acabar que num deck mente. agressivo,
0: assim, tipo... Uhum. É, Boros e tal. E o Kutin é uma das peças mais importantes, assim, pra esse tipo de deck, eu acho.
1: É, como a galera fala, isso é praticamente o... O Splinter Twin, né? <risos> Caraca. Que é, é o com o Kutin, é basicamente Splinter Twin, então... Vamos então ver as incomuns aqui do Nossa, nosso pacote que coração. já veio embaçado. A primeira incomum é Twisted Felt, duas vermelhas feitiço. Você ganha controle da criatura até o final do turno, desvira, ela ganha ímpeto e você cria um papel de malvado em até uma criatura alvo. Essa carta é muito
0: forte, hein? Mas ela também entra naquela mesma do cutim de... Pô, você quer
1: ter ela em decks sim, agressivos, né? Sim, sim, sim. Essa aí tem até um custo ainda maior, porque... O cutim, beleza, é ruim quando você usa 4 mana, mas faz alguma coisa, né? Tipo, você felt, uhum. basicamente, só vai fazer 3 mana pra fazer um papel. É muito ineficiente. Mas quando é 3 mana, faça um papel e cause 8 de dano... Aí é outra história, né? Inclusive, aí fica a dúvida. P1, P1,
0: de Felt e Cutting. Qual que é mais interessante? Porque, como você disse, de Felt é só pra decks mais agressivos, né? Entre essas duas, olha... Eu acho que, se eu, se eu não tivesse nada no deck, ainda não soubesse que eu tô num deck agressivo, acho que iria ir no cutim,
1: porque... Não, com certeza. É meio que comparar uma carta monocolor com uma carta dourada, sabe? Se você Felt não é exatamente dourada, mas é mais ou menos... É interessante, eu acho que o cantinho é mais seguro, né? E é. Twisted Felt roleta, tipo, tanto, sabe? Você pegar o alça das duas é um bagulho, assim, bizarro, velho. Então. Eu acho que você <risos> tem que pegar o cantinho pela galera, sabe? Eu acho que Twisted Felt, apesar de ser a carta melhor, ainda vai ter mais chance, tipo, de voltar. Tem e aquela tal, chancezinha tem de roletar,
0: tia. é, pode -se crer. próximo em comum é o Chancellor of Tales, que é 3 e azul por um 2/3 voar. Toda vez que você conjura uma mágica de aventura, você pode copiar aquela mágica. Acho que eu vi uma vez essa carta saindo boa e nunca mais, sabe? Esse morcego, hein? <risos> o amor cego do morcego,
1: exatamente. Olha isso. Eu fui até olhando só Silent aqui. O Alça Twisted Felt é 6.4, tipo... Nossa, Não, 7.9. Eu tô olhando no mmd 3 né? Mas uh -huh. é, Alça 7.9 dentro Eu não entendi qual que é a diferença. Desrespecial. Pito. Ah, então, é. <risos> tipo, você pega a carta muito tarde. Véio. Mas enfim, a nossa em comum aqui torna toda a discussão irrelevante. E Modern's Recruiter, duas vermelhas, dois barra 2. /2. Quando entra campo de batalha, criaturas você controla, ganha mais um mais zero e ímpeto até o final do turno. E tem uma aventura, treinar tropas, quatro brancas feitiça, você faz duas fichas de cavaleiro 2 2 com vigilância.
0: A minha dúvida é, quando que você não pega em Moderniz Recruiter num draft, mas? Tem algum momento que você não pega? Tem um P1, P1... <risos> Não, em algum em qualquer qualquer, ah, qualquer ponto peak, do draft. É. <risos> não,
1: eu, eu, tava, eu tava pensando quais são as cartas da edição que eu pegaria acima assim, de de Recruiter hoje, P1, P1. E olha, não são muitas. Acho que seria, tipo, Bitter Blossom, porque eu não joguei com Bitter Blossom ainda. Então, eu
0: joguei com Bitter Blossom
1: e eu nunca mais pegaria é, Bitter Blossom acima de Modern Sir Não, Hercúter, eu nunca. tenho certeza que, é que o Bitter <risos> é melhor. Eu só pegaria Bitter Blossom porque eu não joguei com Bitter Blossom ah, ainda. Ah, sim, é. Aham, uhum, sim. E eu acho que é só, velho. <risos> tipo... Pode falar o que vocês quiserem, trigêmeos, escambau, coisa melhor, talvez a virtude da persistência eu acho que é melhor do que Recruiter, é, a virtude preta, a virtude branca também. É, as duas virtudes
0: eu acho que eu pegaria acima do Recruiter, trigêmeos aí eu acho trigêmeos, que eu iria... Trigêmeos não, eu iria de Recruiter, velho, na moral. É, eu iria muito na vibe assim, tipo, ah, tô afim de jogar de verde, não sei. Sei lá, sabe, mas recurso é melhor.
1: Trigêmeos é verde, verde, verde. Recruiter é basicamente incolor nesse formato. Essa é a diferença. Exatamente. Né?
0: E... É, então, o, o Recruiter você pega qualquer. Que nem eu tava, qualquer momento do draft, né? Você tá jogando é. preto e branco. Você pega pegar tá jogando preto e verde. Aí você pega Recruit que
1: splasha tá ligado? Sim, exatamente. E. E que mais? Eu acho que é só. Acho que tem um argumento também do Sargentano e do Rato, talvez dá pra você debater, mas eu também acho que é Recruiter, sabe? É Isso, não sei, é, tem umas raras que acho que dá pra discutir, dá pra você depender, falar, do, dependendo do humor, eu pego tal. Esse troll aí é muito bom, eu tô olhando os números aqui, o troll tá mais alto, mas eu acho que você ainda pega Recruiter, sabe? Uhum, é, vamos lá, a rara do pega aqui é o Faunus Troll, 2, preto e verde, 4 4, que é
0: o troll comedor de faunus, uhum. e aí quando ele entra é no campo de batalha com um papel de monstro nele, você pode pagar um incolor, sacrificar uma aura que esteja é, no troll, e aí ele luta com a criatura que você não controla. Só que se aquela criatura for morrer, ela não vai pro cemitério, ela é exilada. Por isso que você consegue lidar até com os trigêmeos com esse troll bem facilmente, né?
1: Sim, já ganhei de trigêmeos com esse troll. <risos>
0: é, o troll realmente, assim, é uma carta muito show, eu adoro esse troll. Mas, pô, Imodenos Recreter... Tá, ó, eu vou falar um outro argumento por que Imodenos e é melhor. Hum... Porque se você tá jogando de Boros, o draft acaba mais cedo e você faz um novo draft mais rápido.
1: <risos> Justo.
0: Eu hum. Jogue rápido, ganhe rápido, perca rápido e jogue mais, sabe?
1: É. Mas é, tipo, sei lá, é absurda no Boros, mas em qualquer deck, velho, é... Sim. Sim. Sei lá, vocês não internalizaram isso ainda. O fixo nesse formato é muito fácil, então é muito fácil você recruiter, tipo, e mesmo... Fazer o double splash de recruiter, jogar com recruiter no Golgari não é não é fora da realidade, é muito bom, uhum. é muito Exatamente. bom. Exatamente. E qual que é a nossa cartinha de Contos Encantados? Ah, você sabe onde? Duas pretas, uma aura, a criatura encantada ganha menos 2, menos 2, começa a manutenção do, criatura, do controlador da criatura encantada, aquele jogador perde dois de vida. Essa carta caiu bastante pra mim. É, eu não sei até hoje se essa carta é, tipo, boa ou não, sabe? Eu não consigo... Eu só não pego ela e tudo bem, mano. Né? É que eu
0: parei pra pensar um pouco sobre essa carta quando a edição lançou, e então eu falei, como que essa carta ia ficar legal? Ela ia ficar legal se eu colocasse numa criatura... Que o oponente não conseguisse interagir e tal. Tivesse que, sei lá, dar uma remoção na própria criatura, alguma coisa assim. Uhum. E que eu puser, e travasse a mesa e nunca atacasse, sabe? É. E não é isso que eu quero fazer no formato. Eu quero atacar. Sim, <risos> tá
1: sim, então... É esquisito, velho. É esquisito. Tipo, ela é meio que... E aí, se você esquece esse negócio de ficar travando a mesa, ela é só um 3 mana, menos 2, menos 2, velocidade feitiço, que é super medíocre, né? Exatamente, exatamente. Se você não trava a mesa, ela é
0: uma remoção muito medíocre. Então, assim, tem decks que eu acho que ela funciona, mas você tem que estar tá na onda... Sei, sei lá, você tem que estar tá na onda... Às vezes você tem duas dela no deck, aí faz mais sentido, mas, no geral, não quero, não.
1: Não é. recomendo. Pegaria Recruiter, é, depois tem, eu Troll... Sei, tem gente depois... que adora. Aham.
0: Uhum. É, Recruiter, Troll, depois Cutting... Depois terceiro de Felt. É,
1: o Felt é o terceiro. Acho que depende do humor. Isso aí. Pô, legal esse pacotinho, hein? Da hora, da hora.
0: Pacotinho que eu gostaria de, de abrir nas, nos meus drafts, que eu tô abrindo só aqueles pacotinhos que esse pacotinho não tem nada. Nossa, eu não <risos> vejo
1: uma recruiter faz um milhão de anos,
0: velho. <risos> é, 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 complicado. Tá ficando cada vez mais difícil o formato, hein, Migs? Tá, tá, isso, aham. Assim. Uhum. Mas a gente vai discutir sobre isso no assunto principal, né? Mas, Bigs antes da gente ir pro resumo da semana, eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida que apareceu aí recentemente no seu grupo de apoiadores ali no WhatsApp, o pessoal falando qual seria o P1-P1 entre Torch the Tower e Song of Totentanza, Aquela rara que cria um monte de rato com ímpeto e tal. E o Torch é aquela que dá 2 de dano e você pode barganhar pra dar 3 etc. E aí, hein? Qual é o P1-P1 pra você e por
1: quê? E, já que a gente tá falando aqui de, de packs e picks. Uhum. Eu resolvi pegar esse, esse pack aí pra, pra discutir porque eu vi uma galera respondendo Torch, sabe? Eu, tipo... E aí você vai olhar os números, Torch é mais alto mesmo, né? Só que o que Song faz é muito diferente, galera. Então, é, você fazer um monte de rato como feitiço, eu acho que, não sei, a minha impressão fica que a galera tá subestimando Song, porque ela é muito mais versátil do que parece, sabe? Igual a gente falar que Recruiter é basicamente uma carta em color. Song é mais ou menos também, saca? É, a gente não fala que torche em color, porque torche é humana um apesar dela de ser extremamente fácil de você plachar Mas não é exatamente a mesma coisa, né? Torche é o melhor possível no early game, quando você tá trocando eficientemente, te dando muito tempo e tal. Enquanto que uma carta tipo Song, que você quer fazer com o máximo de mana possível, é melhor mais tarde no jogo. Então é muito mais fácil de castar, porque você já vai ter tempo pra achar a sua fonte vermelha. É,
0: ela, só, todas essas cartas assim, X, aí Mamãe Ganso, Song of Totentance... Você não sabe quando você tá organizando as suas playables ali embaixo no draft... Uhum. Aí você coloca ali os drop 2... Essas cartas geralmente joga ali no drop 5, drop 6... Que é quando eu quero caçar elas, né?
1: E aí tem dois casos com Song... Primeiro, está num deck agressivo, base vermelho... Acho que idealmente hack dos né? O arquétipo para qual ela foi feita, assim... Tipo, para maximizar... Vou até abrir a Song aqui no Seventeen no Lands, na, na Card Details, a feature nova, né? <risos> Opa, aí sim, vamos lá, novidades do Seventeen Lands. Ah, ela não tem dividida por arquétipo, assim, porque não tem esse nível de granularidade. Ah, não, aqui no Premier Draft tem, no tradicional que não tinha. Decks que mais maximizam ela, então, são os decks rápidos, né? Depois Boros, que é o deck mais agressivo. Uhum. Mas eu acho que não é só a ideia mais importante, necessariamente. Porque, tipo, se você jogar ela no deck agro, você vai jogar ela no hora que você não tem mais nada pra fazer, ela vai fazer uns quatro ratos, e isso é bastante coisa, saca? Porque você já tava, tipo, enchendo a mesa, é, go wide, que a gente fala, que eu já acho que é a ideia do Rakdos, né? Encher a mesa com um monte de criatura, mas seu oponente fica numa situação que meio que não pode te atacar de volta, porque você vai empurrar muito dano, aí uma hora você só enche a mesa o suficiente de criatura pra você matar em dois turnos, né? Então você faz Song e ataque All, turno seguinte ataque All e ganhou o jogo, saca? Uhum. Isso é uma possibilidade eu acho que outra fita é que Song é muito boa pra você achar num deck de controle também porque é uma condição de vitória muito resiliente muito difícil de interagir, saca? porque são várias criaturas várias né? criaturas, exatamente, elas já entram com ímpeto esse oponente não tá vindo e então você consegue ganhar muito rápido virar a chavinha muito rápido, o que eu acho que é uma coisa que os decks mais lentos querem bastante nesse formato, é uma forma de, de virar o jogo rápido, porque se você ficar enrolando pra ganhar um deck agro o seu deck agro vai comprar Twisted Felt e aí não não vai adiantar você ter estabilizado, sabe? Ou vai encontrar alguma forma... É, ou de... vai co comprar o um Imodemizer Critter. <risos> é, qualquer coisa desse tipo.
0: E aí você não tá mais estável, então... Nossa, isso acontece direto, amigos. Eu tô jogando ali ou com um mid-range, um controlzinho assim, e eu tô jogando... Quando eu caio contra um Boros, um Hacked, assim eu já fico assim, ó... Nossa, eu tenho que já me preparar assim. pra hora que essa pessoa desceu o Recruiter, sabe? Uhum. Eu já, já penso que ela, a pessoa tem, você tem que ter em mente que a pessoa tem, né? Sim. Porque se você se preparar ali pra isso, você vai conseguir
1: jogar melhor, né? E, e, e quase sempre tem, né? É. Sim. Não, vai ter, porque, é, porque senão... E a pessoa tá arrumando, fazendo um deck agro tem alguma forma de alcance, né? Mas, mas é isso a, a Song, ela te deixa virar a chavinha Muito rápido também, deck de controle Então eu entendo, aí até alguém comentou Ah, o, o teto da Song é mais alto Mas o chão da Torche é é muito melhor. Aí eu concordo, saca? Não tem como discutir isso aí. Beleza, números da torre são melhores. Só que eu acho que, especialmente P1-P1, você P1, tem que pensar mais alto, sabe? Com seus piques, velho. E acho que principalmente nessa edição. Aham, uhum, também. Essa edição até que é meio que um cubo, né? Essa edição é mais parecida isso, com é. um cubo do que com, com um draft regular, sei lá. Eu acho que existem edições
0: em que você priorizar o chão, às vezes pode fazer sentido e tal, mas essa edição acho que é uma edição que no início você pode tentar sonhar, sabe? Tipo, você pode pegar um Song of Totentance pensando, pô, pode ser que me passem um Goblin Bombardman, sabe? Que é uma carta que roleta às vezes. Ô
1: oh, louco, deixa, onde
0: onde esse draft aí que o Bombardment está roletando? Nossa, o pessoal subestima demais o Bombardman. Tá falando do Bombardment bom mesmo. Isso sim, o Goblin Ó, o Goblin Vombardman aqui pra mim Aparece com a alça de 4.10 Sabe, tipo É, nossa, que bizarro, velho Como assim, três pessoas das... É, então, entendeu Eu não acho que é, tipo, uma alça muito grande Entendi. Mas assim, mesmo assim, tipo É você pegar ela, sei lá, no 4, sabe? Ou no uhum. pack 2, tipo, é, é possível.
1: Mas é, enfim, onde que eu queria chegar? Eu acho que você tem que considerar algumas coisas, né? Quando, tá, quando eu falo esse negócio de sonhar alto, não é sonhar alto, tipo, pô, pega Forced Fruition, um pick 1, sabe? Essas cartas esquisitas, do Griffin Também não é bem assim. É meio considerar, tipo, o tanto o teto da carta... Quanto custo, tanto que você vai ter que se esforçar pra botar ela no seu deck, sabe? E a questão é que Song não tem custo nenhum, velho. Você não tem que se esforçar, porque, tipo, ela é uma carta que é boa tanto em agro quanto em decks mais lentos, sabe? Então, acho que essa é a questão. Dá pra pensar numa outra carta que potencialmente tem um teto muito alto, mas o custo é muito maior. Tipo, Iena, por exemplo, a Dourada Celeste. Os Gêmeos. É, não, os, trigêmeos, os trigêmeos eu acho que é um pouco diferente, sabe? Que o custo é só três verde, né? A gente fala que pega em modernidade assim, é. os trigêmeos. Mas eu tô pensando, assim, uma carta tipo Iena, que vai afetar drasticamente o seu, seu draft, sabe? A Iena sim, é a rara Selesen, que copia encantamento e tal. Entre Iena e Torche, aí eu acho que é muito mais discutível, porque a Iena exige muito mais. É uma carta dourada, e pá, pá, pá. Só que quando a gente tá falando de uma carta que tem um setup mínimo, igual o Song, eu acho que você pega Song acima de Torche assim, o tempo inteiro, P1, P1, velho. Eu não acho que é, que é próximo, na real. Mesmo os números falando que torch, é, torch, tem, torch ganha mais jogos estatisticamente, mas eu acho também, é, às vezes, não tem como errar jogando com Torch, né? Às vezes com Song tem,
0: sabe? É, eu, eu ia falar exatamente isso. Acho que o problema do Song é, é mais a pessoa que pega e não usa muito bem, uhum. não só na gameplay, mas na construção do deck mesmo, na navegação do draft. Eu acho que uma pessoa mais experiente, tipo você, assim, que... Tem mais essa experiência da construção do deck. Consegue enxergar é, nesse sentido, sabe? E por isso que algumas pessoas talvez tentem ir pro chão, né? No sentido de ir no mais seguro. Exatamente por reconhecer a sua. Tipo, pô, eu não, não sei o que, que eu vou fazer direito com o Song, né? E aí, realmente, se você tá pegando uma carta que você não sabe o que você vai fazer com ela... Talvez seja melhor não pegar ela, não sei. Mas é. às vezes também você só vai aprender se você tentar, né?
1: Aham, uhum, sim. Exatamente. É, até que tem esse argumento de você pegar raras quando possível também, na dúvida entre duas cartas próximas, pega rara porque você vai ver ela menos, sabe? Então, tipo, aproveita pra se divertir, sei lá. Mas com as cartas forem muito <risos> próximas. Assim, se você quiser sair pegando rara esquisita, build around, montar ao redor vai na fé, sabe? Não sei eu que vou te impedir, mas assim, nesse caso que as cartas são próximas, eu acho que desse tire, tire breaker aí porque você quer jogar com o máximo de cartas possível da edição, né? De aprender o máximo de coisas possível. Legal, Migs, muito bom. Ó, oh, você
0: que tá ouvindo, tem mais alguma dúvida de P1, P1 aí? Manda pra gente que a gente responde
1: aí nos próximos episódios. Opa, questões ardentes sobre draft, cola com nós. Migs, então vamos para o resumo da semana.
0: Resumo da semana, amigos. Estamos aqui. Nós temos aqui ó, algum. Você mandou aqui pra mim uma listinha bem interessante. Uh, primeiro, eu queria começar, amigos, com o seu repórter do Qualify Weeknd. Weekend. Que uhum. é só a RAM ali do qualifier, né? Quero saber como é que foi, quais decks é você montou, porque eu acabei não conseguindo ver. Eu muito ocupado aqui. Eu não vi como foram os seus jogos. Só vi você falando ali no grupo e tal. Uhum. Mas queria saber da sua história aí, como foi
1: o seu final de semana. É, a fim de semana começou na sexta, eu fui jogar um draft físico na loja, né? Uma coisa que eu não fazia em cinco anos. Caraca! É, a última vez que eu tinha jogado, tinha sido Guildas Ravenica. eu fiquei pensando nisso depois, sabe? É... Nossa, como eu manjava menos naquela época, mas enfim, não que agora eu entenda muito, mas tô um pouquinho melhor, eu acho. Sim. E, enfim, fui lá jogar, porque valia também aquela pétala de lótus de 30 anos, né, a promo da Wizards lá, Scamball, nossa, promo lindíssima.
0: Pô, amigos, pra gente que curte draft, eu que sou apoiador do seu trabalho já há um tempo e tá? tal... Você é uma subcelebridade do draft, né? Não tem <risos> jeito.
1: Como que foi na loja? Teve tietagem? Foi legal, né? Não, a galera nem me conhece, não. Imagina, velho. É, tinha uma galera bem gente. casual, assim. Tipo, a hora que eu sentei pra draftar, já, já saquei. Tipo, a galera não tava necessariamente muito por dentro do formato, sabe?
0: Na galera try hard do grupo, né? Que eu, por exemplo, quando eu vou fazer draft físico, vai eu,
1: Kazin, Taylor, não sei o quê. Uhum. O jogo é hiper tryhard, é uma treta. É, não, eu vi que a galera só tava lá de boa porque queria pétalas, sabe? E uhum. tinha o Maçã, na verdade tinha o Maçã e o Pedra, que tipo, até me conhecem, jogam bastante assim. E esses dois aí são um pouco mais tryhard que o resto da galera. Só que o que aconteceu é que tinha 12 pessoas pra draftar, então o Companion dividiu em duas mesas de seis. E eu acabei caindo na mesa oposta deles, né? Então, na minha mesa, pelo menos, tava mais suave, assim. E aí eu comecei o draft, a primeira carta que eu abri foi aquela fada rara, 3 x 3 de 1 mana. Aí, aí foram me passando uns Start de the Tower, acho que eu terminei com 3 no fim do draft, eu montei um Zet, assim, sem, sem surpresas. Eu achava muito provável que eu fosse montar azul nesse draft físico, porque, tipo, <risos> eu tô bem confortável, e me passaram um monte de carta vermelha, eu montei um Zet, tipo, esperado, assim. E aí eu perdi a final desse draft pro dos, a pessoa que tava do meu lado esquerdo, passando pra mim, montou um hack dos Go-Wide. Achei mais de uma cópia do em do Crescendo lá, né? Foi inclusive a carta que me derrotou. Ele tinha também o Rato Raro e o Escambal, velho. Um monte de coisa. Pô, interessante. A pessoa realmente
0: conseguiu montar um deck que o crescendo fez sentido, né?
1: Sim, sim, crescendo aí. A última partida, o G3. Nosso, eu tava 16 de vida, aí final do turno, acho que ele fez tipo um ratar numa criatura minha, aí usou a aventura lá da, da estagiária, desvirou, fez crescendo e eu morri, saca, do nada, assim, hum. tava, tava, tipo, começando a atacar, sabe, eu falei, ah, tô de boa aqui, vou começar a atacar, causar dano, empurrar dano, e só desvirou e eu morri, <risos> Mas beleza, saca, foi divertido. Cheguei em casa e eu falei, bom, agora eu vou jogar o Play-In Qualifier, né, que eu não tinha conseguido a vaga do Play-In Qualifier MD1. Abri uma, abri uma pool ali no Qualifier MD3 e já consegui de primeira já. Ah, tá, eu montei um Golgari, splashando SirArmond e Book Vendor, Spell Book Vendor é aquela... Que bota um papel de feiticeiro todo turno, a rara branca. Sim, sim, um Drop 2 bem legal. Uhum. E eu tô olhando que eu joguei umas cartas bem bacanas. Meu Drop 2 também, além do Vendor, é aquela arquivista, que quando entra um artefato cresce, quando entra encantamento, um você compra carta. E eu tinha três da Fada também da Traquinas, né? Então, legal ali os Drop 2. Tinha bastante coisa que faz papel. Então a Traquinas funciona muito bem com os papéis. Eu tinha o Lookout também, quando uma criatura. Quando uma aura entra, você compra uma carta. E aí, então, você entrou pro... Não é nem o dia 2, do...
0: é o dia 2... Seria Não, é o dia 1, meio que o, um, né? é o um play-in
1: né? play é como se fosse o é. um dia 0, né? O pré-qualifier. Isso. Aí tem o dia 1, um, aí o dia 1 um você tem que fazer 7 vitórias, perdeu 2, tá fora. Então só pode perder uma vez, é super dureza. E é melhor de 3. É melhor de 3, sim, é tudo melhor de 3. É três. isso, é dureza mesmo. Nossa, você né? ganhar 7 melhor de 3, velho, é, é um bagulho surreal. Só de você falar, eu já, já fico cansado. <risos> Aí, na hora que eu abri minha pool, é, minhas raras eram dois do Sargetan, o Goblin 3-3-Ameaçar, que bota dois ratos quando entra por quatro mana, que são as melhores uh. raras da edição. Eu abri dois. <risos> e minhas outras raras eram três dos terrenos duais raros. A Dual uh -huh. Boros, a Dual Erzhov e a Dual Golgari. Olhei meu fixe tinha dois Brave the Wilds, tinha uma Utopia, tinha um Prisma, tinha um Fauno. Então, eu falei, bom, o aqui tá bacana. Eu terminei montando um Gru, esplashando preto e splashando branco pros terrenos, unicamente, sabe? E eu também tava esplachando azul, que eu tinha a fada de... a fada de Mir lá, de aventura, né? Uma base Gru ali, mas praticamente um 5-color. Isso, um Gru 5-color. Eu tinha dois Torch de Tower para jogar cedo, que, assim, é... ajudou muito no early game, né? Eu tinha uma dúvida, se assim, as últimas playables que, que eu usava, eu acabei botando dois Frantic Firebolt no deck. Foi, assim, sensacional. Eu tinha uma quantidade razoável de aventuras e de instantâneo e feitiço, nem tanto. Mas esses Brave cedo e o Torch the Tower cedo, meio que o Firebolt tava dando quase sempre no mínimo três, sabe? Então, e já é, quando não dava mais. Okay, né? É, dá é, três é... no selado, eu já tava achando ok. Isso quando não dava bem mais, sabe? Então, a carta funcionou muito bem. Eu perdi, acho que, a segunda match ou a terceira match, não sei. Mas comecei a jogar e o deck foi fluido. Eu perdi a quarta match, na real. Abri 3x0 e perdi uma. E fui jogando, fui jogando, o deck foi fluindo. Os terrenos eu ativei todos, pelo menos uma vez. Foi legal, porque, assim... Então, a única fonte de mana branca no deck ou era Prisma, ou era Sprawl para branco, ou era outra Dual, sabe? Então, tinha a Dual Boros e a Dual resolve, elas ativavam uma outra, mas assim, não tinha muita fonte branca. Só que, acho que logo na segunda partida, ou na primeira, eu percebi que Brave the Wilds funcionava muito bem com essas Duais também. Qual que é a fita? Se você ativa a criatura com a Dual com o Brave, ela mantém o trigger de ataque dela. Nossa, agora que eu me liguei.
0: Você falando, eu me liguei. Quando então, você tá
1: falando, eu falei, nossa, agora que eu me liguei, velho, é verdade. Com um, um dois Brave Barganha, eu tava, tipo, ativando esses terrenos, assim, muito fácil, saca? E aí, o bicho vira um 3-3 quando ataca, drena 2. Um 3-3 quando ataca, bota marcador. Então, assim, eu tava... Ligando Brave agressivamente. Nossa, bem legal essa interação, hein? Eu nunca vi ela acontecendo no jogo. Que da Nossa, hora. Nossa, é, aconteceu várias, três dual e dois Brave, eu fiz bastante, bastante dual animado. E, e aí eu fui jogando e fui ganhando. A última partida eu caí contra um profissional, né? O Johnny Gutman, do, do time Handshake, lá, o mesmo time do Neyton, do Salmon Nielsen e tal. Falei, ô louco, velho, que pesado. Consegui ganhar. Vou me abster de comentar esse nome horroroso. Hahaha. <risos> Aí perdi o, perdi o primeiro jogo, mas consegui virar, e é isso aí, eu, nossa, eu não tava acreditando que eu consegui fazer 7x1 nesse qualifier, sabe, que é, surreal, é surreal enfrentando um profissional na última, né, que incrível Não, foi bem na hora, foi bem na hora, só esse 4 0 7 1 aí eu meio que troquei 20 pontos play-in por 26 mil gemas, saca nossa, que delícia. Aí, pessoal, por isso que vale a
0: pena estudar limitado e jo jogar MD3 pra juntar os pontos play-in,
1: uhum, e aí sim. você
0: ganha, às vezes, é, eu mesmo, eu tava meio sem gema, fui jogar o último play-in aí que teve um tempo atrás, também ganhei, acho que 6 mil gemas, um ou 5 mil gemas, sei uhum. lá, e, tipo, eu tava sem nenhuma gema e do nada tô com gema de novo pra jogar, sabe, é, tipo, então... nossa, bom, bom demais MD3.
1: É, eu recomendo em específico no Play-in jogar MD3, viu? Porque na semana passada que foi MD1, eu tentei tipo umas 5 vezes, velho. Mas é impossível. Porque não é 7. Sete vitória três derrotas, igual ao normal, né? No play-in, você tem que fazer seis vitórias, mas só pode perder uma. Você perdeu duas, você tá fora. Então, assim, é muito difícil. Você... A variância do MD1 te pega muito, sabe? Mas o, o play-in MD3 é um valor bem bom, viu? Portanto, o seu EV ali, trocar ponto play-in por, por gema, vale bastante a pena. Vale bastante a pena, é. E é isso, aí no segundo dia, nossa, aí eu abri uma pull da velho. O que Kia do dia 0 e do dia 1 um tava braba, do segundo dia eu fiquei batendo a cabeça, tentando montar, tipo, minhas raras aqui, eu tô olhando, eu abri dois terrenos raros, o Golgari e o Simic, tipo, os melhores, inclusive, eu abri Talion, The Kindly Lord, Mamãe Ganso e Rosquinha Devoradora, essas eram minhas raras jogáveis, se eu não me engano. Raras
0: ok, mas que realmente assim, tipo, dá um trabalhinho montar uns decks, É, então.
1: Né? É, aquelas são ok, mas elas não são nada, tipo, muito absurdo também, fora mamãe ganso, né? Mas... Aí a questão é que, tipo, minhas raras estavam ok, legal de montar, mas eu não tinha playable suficiente em dadas duas cores, tipo, nenhuma cor eu conseguia montar um deck de duas cores, nenhuma combinação de cores, e o meu fixing que é era. Complicado. É, e meu fixing também tava meio espalhado, sabe? O que, que eu tinha de fixing é que Eu tinha um prisma, um vault, um espantalho e um return from the wilds Minhas cartas boas estavam todas em cores diferentes, saca? Tipo, a rosquinha é o... A rosquinha é Orzov, é de mir A mamãe Ganso é Simic. Então eu acabei, tipo, nossa, como é que eu vou montar um deck aqui? Aí eu tentei na fé montar um. Um five color aqui, four color, né? Tentar fazer uma coisa de antes, mas simplesmente não, não funcionou igual. E acabei fazendo um dois. Foi bem, foi bem dureza. Consegui ganhar uma match ainda, mas aí teve uma que eu perdi para virtude branca, e teve uma que eu perdi para trigêmeos, saca? Então, pô, paciência.
0: É, não, não tem muito o que fazer também contra essas duas cartas, né? Mas foi um, um, bom, um bom desempenho aí, o, o Mix, no,
1: no geral, assim, pô, bem legal, parabéns. Não, ah, eu tô bem contente, tipo, não, não perdi nada, assim. Eu nunca tinha ido tipo, dia 2, desde que trocaram a estrutura do evento, saca? Então, já acho que já, já dei mais um passo além aí, e é continuar jogando. Selado também, você tem que jogar o mais perfeitamente possível... Você tem que dar sorte nas partidas, né? Essas duas coisas se aplicam pra qualquer formato. Mas também tem a questão da pool, né? A hora que você abre a pool, tem muito, muito peso ali também. Tipo, o que dá pra você fazer e tal. E claro que, assim, não é como se fosse só sorte, galera. Você tem experiência no selado, te ajuda a ver mais pulls. Eu acho, assim, que eu tenho muito pra melhorar no selado também, ainda. Tipo, perto do que eu sei de draft, eu não sei basicamente nada de selado. O, a
0: própria do Templeware, que a gente tava comentando, dá uma olhadinha depois, ele ficou toda hora trocando entre dois decks, assim, dependendo da match e tal. Tipo, muito legal, sabe? E pulls, a pull dele tava bem difícil. Mas ele conseguiu levar, sabe? Então, assim, bem interessante pra estudar nesse sentido. E é realmente, assim, pessoal... Magic tem sorte, assim como o poker tem sorte, assim como, sabe... Uhum. Futebol tem sorte de você chutar uma bola e dar a sorte de bater na mão de alguém no, dentro da área. É, essa uhum. que é a sorte que o Magic tem, sabe? Tem sorte, mas... A habilidade de contar mais, pessoal. Não tem jeito. Mesmo selado com a pool, a gente fica frustrado quando abre uma pool ruim e tal. Mas a, a pessoa que tem experiência, ela vai lidar melhor com pools ruins do que a pessoa que não tem. Sim. E lidar melhor também com as pools boas, né? Sim. Porque às vezes... Uma ótima pool na minha mão, às vezes não vai ser tão boa quanto, né, de outra pessoa com mais experiência. Aham, uhum, <risos> exatamente.
1: Mas é isso. É... Tô gostando mais selado conforme o tempo passa, apesar de ainda preferir muito o draft, mas esse, esse fim de semana aí do qualifier foi bacana. Realmente não esperava nada, assim, eu só ia chegar no draft, tentar uma só por desencargo, tipo... Se eu tivesse perdido a segunda match ali do play-in, eu nem ia tentar de novo, sabe? Achei muito da hora de conseguir chegar tão longe.
0: <risos> Vou jogar só uma aqui. Vou jogar só uma. 10 mil gemas.
1: É. <risos> Muito bom, né?
0: que ah, que
1: maravilha.
0: Bem, e depois uh, de, de todo esse resumo aí do seu, do seu final de semana competitivo, vamos falar um pouquinho das notícias aqui, ó. Nós temos algumas coisas chegando aqui, né, no universo de Magic. Primeiro que a gente tem o Doctor Who chegando aqui no Magic, né? Como é que vai funcionar
1: isso, hein, migues? Você gosta de Doctor
0: Who? Você assiste isso aí?
1: Nunca assistia, não tenho a menor ideia. Eu sei, eu sei a sinopse porque eu vi no Google, sabe? Então tem um, tem um Joe que viaja no tempo dentro da coisinha lá e blá, blá, blá. <risos> é, eu sei,
0: eu, eu sei assim também, por cima, sabe? Sei que tem uns, uns moncinhos lá, que sei, meio
1: latão. vai ter um cachorrinho robô, tá? Sei algumas coisinhas, assim. <risos> Mas enfim, vai sair cartinha de Doctor Who. Igual aquela do R. Hammer, vão ser decks de Commander, né? Não vai ter draft, não vai ter na Arena, não vai ter nada disso. Vão ser quatro decks ah. de Commander eles também vão fazer, além dos X-Commander, eles vão fazer aquele booster de colecionador, que é pra quem quer as cartas da edição, só que na versão full art, arte alterada, foil, escambau, né, aquelas coisas que a gente conhece. É bom pra quem é fã mesmo, né? É, bom pra quem é fã e bom pra quem é estadunidense tem dinheiro pra comprar essas coisas. Especialmente <risos> bom pra Wizards, que consegue vender umas caixas de booster a sei lá quanto, né? Mas enfim. Mas assim, o que eu queria falar sobre o Dr. Who é que, tipo, mesmo não manjando nada, da, da, assim... Porque o que a galera tá elogiando é que o flavor das cartas tá muito bom, né? Pra quem acompanha a série, pra quem manja e tal. Então, assim, eu não manjo nada, e eu também provavelmente nunca vou interagir com nenhuma dessas cartas, tipo, já que não é uma edição draftável, sabe, eu não... Não é como se eu fosse comprar os decks de Commander e jogar com uma galera também, sei lá, não tenho também amigos fãs de Doctor Who, mas as cartas são muito da hora, velho se pare e fica olhando o spoiler. Tipo, eu não tenho ideia quem que é aquelas pessoas. Mas, assim, o, o, o que as cartas fazem, sabe? O design das cartas é umas parada muito massa, velho. Eu tô achando muito legal. E,
0: inclusive, é uma... São coisas legais pra você ver que o time da Wizards, nesse sentido de game design de flavor e tal, uhum. tá indo muito bem, né? De a popa a venta, assim, cada vez melhor e, realmente, a gente então. pode esperar grandes coisas aí pro futuro
1: dos, das próximas edições, né? Sim. Não, a galera tá arrebentando e yeah, é, e esses, especialmente esses design aí de, de, de universos beyond, né? Galera mó criticou, ai, porque isso aí nem é Magic, não sei o que, mas a gente tá vendo umas cartas muito da hora saindo, velho. Eu acho que isso é muito massa.
0: E depois da Corhu também, a gente tem aí chegando o Arena Championship, né? O campeonato aí, que inclusive é aí que o item ganhou a
1: vaga, né? Que a gente tava comentando. Sim. Então, o Arena Championship é o famoso Pro Tour do Arena, né? É, não é com as cartinhas, é jogado no Arena mesmo. São três por ano e são, é um field pequeno. São 32 pessoas só nesse torneio. Então, assim, só de jogar já ganha uma grana bem legal, sem sair de casa ainda. para participar do Arena Championship, é o que a gente falou. Você tem que ir muito bem no Qualifier dia 2, né? Esse aí que eu fiz uma vitória só. E, e a gente vai ter transmissão ao vivo também. Mais importante, sábado e domingo... E o formato vai ser draft, são três rodadas de draft para começar o torneio, a parte que mais as interessa, e depois vai ser histórico para a galera que curte também. Então vai ser dia 7 e dia 8 de outubro. Isso, esse episódio deve sair na, na sexta, então amanhã aí para vocês. Então, vai ter transmissão ao vivo, tá? Começa uma da tarde no horário de Brasília. Então, bem bacaninha aí, pelo menos, a parte do draft. E eu, pessoalmente, acho bem mais fácil de acompanhar no Arena do que no, no físico, com as cartinhas de papelão, né? Uhum. Então, galera que assiste um Magic High Level aí, fica a dica.
0: E também nós temos o Alchemy chegando aí no Arena. Alchemy
1: de Terras Selvagens de Eldraine, né? É verdade. A gente não teve faz um tempo, né? Porque não teve de seus Anéis, né? É, Senhor dos Anéis não teve Marcha das Máquinas também, foi aquela Alquimia Standard lá, aquele Consequências. Inclusive, em produtinho de Magic, sei lá, acho que foi um dos maiores flop que a Wizards fez recentemente, foi as Consequências aí. Houve alguém falando disso hoje em dia, sabe? Parece que o bagulho foi... A,
0: a ideia é que nem você falou, a ideia é boa de colocar cartas específicas pro padrão, e aí você uh -huh. tem um draft melhor pro draft e tal, mas não sei se se foi assim, né? Mas tem algumas cartas que até estão jogando padrão, acho, mas poucas também.
1: É, então, eu não, não vi muito, muito menção a isso depois saiu não, sabe? Mas enfim. Mas você tá animado pro alchemy de
0: Drain? Ah, não.
1: <risos> eu juro que se esses draft alquimia tivessem opção MD3, eu até jogaria, velho. Mas, mas putz, jogar MD1 eu, me dói muito. Eu fui, fui cada vez chegando mais, mais longe, assim. Eu não acho que eu vá...
0: Eu sempre jogo uma, duas, só pra me divertir, assim, um pouquinho e já, uhum. é, sabe, já
1: tá bom. É, então... Pra quem não sabe, quando tem esses patch de alquimia, eles lançam uma fila de draft paralela, tá, gente? Vai começar na semana que vem. É, a edição sai no dia 10, na terça-feira. Então é torno ali de 30, 30 e poucas cartas que são válidas em alquimia histórico. E a gente vai ter o Draft Geodraine que a gente conhece, melhor de um, só que uma carta de cada booster é trocada por uma dessas cartas de, de alquimia. Não muda muito o formato, né? Mas pra você ver essas cartas em ação é legal, porque às vezes tem umas mó quebradona, mó legal de jogar.
0: E nós temos também um flashback chegando aí, que é o flashback de Shadows over Innistrad. É isso? Peraí, eu tô confundindo.
1: isso mesmo. É isso mesmo. Ah, não tá, não. <risos> É, então é Halloween, né? Acho que essa é a ideia como é outubro, ah, mês das bruxas. Entendi Galera, sempre no mall tem flashback de Nistrade em outubro, sabe? Acho que é uma coisa, é bem possível que fique recorrente no Arena então aí por um tempo, todo outubro eles vão trazer Nistrade de volta. Mas podiam trazer Midnight Hunt, né? <risos> é, eu também preferiria, mas enfim, é. Mas que ele, eles vão falar qual que é o bonus cheat inclusive, aquela de flashback que foi a mesma do Open, tá? Não sei se vocês lembram disso. Cada semana o formato de Shadows era um pouquinho diferente. E essa agora do Flashback vai ser a de Flashback mesmo, que é a que teve na Arena Open, que é a que tem... Nossa, tinha aquele bounce quebradíssimo lá, azul, travel prep. Ah, esse formato é horroroso. Nossa, sim. Uhum. <risos> esse formatinho, pra quem gostou, fica a dica aí. Se eu não me engano, vai começar logo depois do do Alquimia, né, do Alquimia o Drain, e vai ficar duas semanas Deixa eu só confirmar isso pra vocês é, isso aí, do dia 17 ao dia 31 de outubro Shadows Over Nistrad no Areninha e vai ter selado também, não entendi exatamente porquê, mas vai ter tanto draft quanto selado é, legal, acho que então de resumo da
0: semana é isso, Migs. não temos mais muito o que falar, vamos pro assunto principal da semana aqui, a gente vai fazer aqui um recap do formato um pouquinho falar um pouco das cartas interessantes pra cada arquétipo, etc
1: Ah, então a ideia não é muito aprofundar aqui, porque eu acho que a gente já falou mais ou menos desses arquétipos em episódios anteriores, né? Mas para cada arquétipo eu fui lá abrir o Seventeen Lentes naquela parte de, de comparação, né? Que a gente vive falando, você botar num, num ângulo a mão inicial no outro quando você compra depois no jogo, e só por top players. Aí eu separei aqui algumas cartinhas por cada arquétipo para falar com vocês umas palavras em geral. Então começando com as ódios, Azorius, eu acho que é muito esse negócio do, do, de virar a criatura. É totalmente flop mesmo, né? O negócio é um deck de barganha. Uhum. Então, meio que a signposts Azorius, por assim dizer, são a Saga da Princesa e Hatching Plains. E aí, você vai querer todas as cartas de barganha possível pra montar ao redor disso. Uhum. Sejam nessas cores, ou você vai esplachar vermelho pra torch ou preto pra Candy Grapple e tal. E Stop Gap, eu acho que é a mais especial delas, porque Stop Gap você pode devolver a Saga da Princesa pra sua mão pra fazer de novo ainda. Então, além da Celebrante pra ficar comprando a saga, você tem o Stop Gap pra ficar é, recursivando a saga também. Então, pra mim, o Azores vai bem nesse sentido. Você
0: sacrifica seu Hatching Plains pra voltar a Saga do da Princesa pra sua mão, né? nossa,
1: nossa, desgaste. <risos> e aí é isso, é um deck de controle, de acumular valor, né, enterrar seu oponente no card de que você faz fazendo essa recursão. Aí o Warzhov, eu acho que é um deck que vai nesse sentido também, mas talvez ao invés de fazer um jogo grande, é mais pra ideia de um jogo pequeno, sabe? Com mais atrito e tal. É, no azul você tem hatching plan, você comprar um monte de carta, fazer mais recurso, quando você tá de hours off, eu acho que a ideia é mais destruir os recursos do seu oponente e grindar o jogo, sabe? Mais o, o jogo pequeno. Eu acho que a, a sinergia chave desse deck são a, os dois encantamentos que fazem coisas quando entram, né? Tanto a Hope Vision quanto o Hopeless Nightmare. Especialmente o Hopeless Nightmare com a Celebrante, a que devolve permanente pra sua mão. Pô, que legal. Então, devolve o Hopeless Nightmare, já tira outra carta já... E aí depois eu faço o Erex Whisper, tiro suas duas últimas cartas. E aí eu tenho recursão pra Neva, sabe? eu fico pegando minhas coisas de volta. E a é uhum. Neva traz uma parada de volta. Aí eu fico fazendo loop. Aí você pode até aquele Rowan lá também pra dar um draw 2, né, tal. Aham, a busca da Rowan, sim, sim. Ela faz o card advantage nesse deck muito bem, né? Mas eu acho que é isso, é reduzir o jogo, né? Fazer um jogo pequeno, sim. deixar seu oponente sem recurso e grindar. Essa é a ideia do, do BW para pro Boros, o Boros, como eu falei, eu expliquei muito extensivamente o Boros no Giro My Angels, né? Mas eu acho que é uma ideia de um deck agressivo, que você vai botar essas criaturas que batem que batem forte, especialmente o Ratinho e o GBG, né, o Grande Ball guest. essas criaturas que atacam pra 3 de dano, custam 2 mana. Aí, cartas chaves no Boros, Recruiter é boa em qualquer lugar, mas é especialmente insana se você tiver de Boros, né, que isso não vai ter, você sempre vai fazer na, na curva, por assim dizer. Uhum. Felt também, acho que é uma das outras cartas mais importantes no Boros, a que rouba a criatura. E o Elemental da Lareira, uma carta que meio que me surpreendeu, que é uma carta que pode parecer que é mais uma carta Izete, assim. O é, ele tem a Aventura, que você descarta a mão e compra duas, e o lado da frente ele é um 4-5, que custa um a menos pra cada... Instantânea, feitiço ou aventura no seu cemitério, né? Ah, mas é, faz sentido mesmo. Mesmo que você não tenha
0: tantos instantâneos e tal. Só de você uhum. despejar sua mão com Boros e
1: pagar dois pra comprar duas cartas. Né? E na verdade são três cartas, porque você também está comprando um 4-5, sabe? Isso. Que você vai é. Fazer com desconto. Exatamente. Essa carta é tipo um Pet in Planes vermelho, sei lá. É muito insana, velho. Então, pra ver que subir hard Elemento em todos os decks vermelhos, mas especialmente no Boros, eu acho que você vai esvaziar a sua mão rápido e o Boros... Como eu falei lá no, no, no giro, você precisa ter um, um certo gás a mais, sabe? Você precisa ter alguma forma para ficar um pouco mais longo o jogo, para você sobreviver. Você precisa ter um chan, Um chan, exatamente. <risos> então, às vezes o chan pode ser aquela Witch's Mark, né? Que é o feiticinho que você descarta um e compra duas e bota Sim. um marcador de malvado. Mas Heart Elemental é um Witch's Mark plus, plus pro seu deck, sabe? Basicamente isso. Sim. Então, é uma carta muito boa quando você compra ela no meio do jogo. Aí, o Selesnya... O Selesnya já tem bastante coisa, assim. A carta mais se destaca no Celestia, eu acho que é a Iena, que ela é um deck em si só, sabe? A rara dourada. Mas... Eu vou recomendar aqui um, um episódio do Sun Black, do podcast. O último episódio falou sobre Encantress, o que ele chamou de Encantress. Então, Encantress é um arquétipo antigo do Magic, que é o um negócio que você ficar fazendo... É um deck no histórico, inclusive, que você fica fazendo encantamento e comprando cartas, sabe? Isso aí é uma coisa... Meio que sempre, sempre existiu no Magic. E a gente tem três cartas de Encantress nessa edição, né? que são o arquivista raro lá, o elfo, quando entra em encantamento, você compra uma carta. Você tem essa Tangles Pain Lookout, que quando entra uma aura, você compra uma carta. E você tem a Season of Growth, que é aquela que toda vez você dá alvo numa criatura sua, você compra uma carta. Sim, sim. Então, e o Sun Black listou também todas as cartas que trigam essas três cartas, sabe? Então tem um monte de cartas no formato que triga as três, e tem várias cartas no formato que trigam duas dessas. Então. Eu acho que o lookout é uma das cartas que tava bem alto ali no celestia E eu acho que é um dos caminhos que você leva um Selesnia bem sucedido. É esse negócio do Encantres de gerar mais valor, sabe? Então Sim. é. Ele explicou que é tipo um pacote no verde e todas as outras cores tem praticamente tem coisas que ligam esse pacote, sabe? Então, aí ele vai falando mais em fundo sobre esse deck e tal, recomendo vocês dar uma olhada. Mas aí você tem um monte de coisa que faz aura, né, no, no branco também, inclusive o pacifismo, a remoção verde também faz uma aura. Então, o Alex fez um episódio falando sobre Celestia, que eu achei super interessante também. Que a ideia é que Celestia é muito mais um deck mid-range, de ficar gerando valor, do que um deck agro, Sim. necessariamente, sabe? Sim. E aí, outras duas cartas que se destacam muito no Celestia são a Saga da Docelândia. E a saga da princesa também tem, tem é, redes muito altos. Assim, é. né? Eu acho que Celezinha dá para ir. Elisa, na
0: verdade, é um arquétipo que tá me surpreendendo, assim, porque eu acho que. É que nem você falou, ele tem mais de uma opção, sabe? Você, uhum. dependendo do draft, consegue montar ele mais agressivo, mais de valor pra encantamentos. Aí é bem, bem legal, bem legal mesmo. Ou fazer o combo com a
1: Iena, né? Aham, uhum, Iena com Saga dos Ratos, e aí vai embora. Mas mas acho que é isso, Celeste é muito sobre sinergias e gerar valor com, com ela, sabe? Uma coisa bem assim. E aí, Dimir, então azul e preto. Eu acho que é, Dimir a galera vê como um tipo de fadas, e eu acho que o deck não é sobre isso. Inclusive, a hora que você vai olhar os números da Ubira, da signpost Dimir, ela é tipo super fraca e substituível no deck, sabe? Ela é uma carta que tá na média pra baixo, assim. Bem que não faz nada. Sim, tipo, é, isso eu achei um dado bem a, interessante a
0: Nauri talvez seja uma carta melhor que a Obira, sabe?
1: S e sim, sim, as duas cartas que eu destaquei aqui de criaturas são a Baron Nauri que é a Traquinas, então um a 1-3 Voar que ganha Life Links, você pode pumpar ela, uhum. e a Incomum Azul, a Piklock Prankster sim, que é 1/3. Um 1-3, um Vigilância Voar que tem uma aventura essas são as melhores criaturas do Arquétipo muito mais do que a Dourada do Arquétipo esses aí são os motivos Interessante. O, o outro isso, grande... é, isso é bem enganador, né? É bem fácil de você acabar se enganando, né? Nesse sentido. Sim. A ideia é essa. Não sai pegando qualquer fada pra botar no seu deck porque você tem uma Obira, sabe? Assim, você pode pegar a Obira e botar no seu deck e usar ela. Mas a melhor coisa que a Obira faz é ligar a sua Baronauri, basicamente. Sim. E ligar também o seu Fairy Fencing, que eu acho que é outra carta muito importante, que é o grande ah, payoff pra você jogar de, de Mir. Uhum. Que meio que assim... O, o anula de fada, ok, você pode usar, ele é razoável. Aquele descarte de fada é horroroso, eu não recomendo. Agora, essa remoção de fada é insana, velho, insana. A que dá por um mana, dá menos 3, menos 3, e pode escalar pra cima ainda se você controla uma fada. Essa carta é absurda. Então, esse é o grande motivo pro Dimir. Aí, é, vamos lá, Izete... Izete, eu acho que não, não tem, assim, muito segredo. É o negócio do Torch. O azul faz card de vantagem. Então, com o vermelho, você tem cartas baratas, tipo interação barata, ameaça barata. E azul, você tem um monte de card draw, sabe? Uhum. Cartas que eu destaquei: Torch the Tower. Eu acho que é uma enrente insana no, no Izete. E eu acho que o que explica isso aí é porque o azul não tem remoções eficientes, sabe? Então, o Torch meio que preenche o maior buraco do azul, sabe? Sim. Então, azul, você tem boas raras, tem boas incomuns, você tem bom card draw, mas você não tem nada que interage, tipo, de forma permanente e eficiente. Tem Beater Chill. Principalmente ali no começo, né? Principalmente no começo, exatamente. A questão do azul fica, como é que eu não vou tomar muito dano cedo pra eu ganhar o late game? O Torch resolve isso pra você, saca? Então, acho que Torch sempre vai ser bom em qualquer deck vermelho, mas bem que o Izete precisa mais da Torch do que os outros decks vermelhos precisam da Torch,
0: sabe? Uhum. Saquei.
1: E aí, outras cartas de destaque, eu acho, são o Frentic Fire Bolt que parece que é uma carta azul, parece uma carta Z a princípio, né? Mas eu acho que também, tipo, é, o Alex fez um artigo muito legal contando umas top 5 cartas prestimadas, contando do, do, do torneio lá. Inclusive, meio que esse artigo é tudo coisa que ele já tinha falado no podcast com a Jason, sabe? Sim, sim. Mas enfim... <risos> A conclusão que ele chegou é que Fire Bolt não é necessariamente uma carta ZET. Firebolt é tipo uma carta que você quer pegar várias que melhora as suas outras, sabe? Sim. Uma Fire Bolt alimenta suas outras Fire Bolt. Quando você tem várias Firebolt, um pouquinho de setup pra começar, não importa muito, saca? Qualquer tipo, coisa vai a ser o
0: suficiente, né? Tipo, qualquer mágica ali no, antes da primeira Fire Bolt já vai ser o suficiente pra ligar todas as outras, né?
1: Isso, sim. E eu meio que, eu ouvi esse episódio depois que eu tinha... Depois ou antes, não lembro. Acho que foi antes do, 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 do Open, do Open não, do Qualifier, que eu usei dois firebolts para pá, me influenciaram inconscientemente, <risos> olha que legal. Mas, enfim, Firebolt é melhor mesmo do que parece. É mais uma carta vermelha do que uma carta zet necessariamente. E o também é outra carta que eu queria destacar, que, claro, é Insana zet é a Post zet Mas é meio que uma carta que você quer splashar em qualquer deck Basicamente, assim, tipo, qualquer deck vermelho, qualquer deck azul, provavelmente ficaria melhor com o Johan, sabe? Porque o corpo é muito bom e você geralmente vai ter muitas aventuras e muito instantâneo e muito feitiço se você tá em alguma dessas duas cores, sabe? Sim, sim, pode crer. É, o corpo do Johan é muito relevante, né? 2
0: 5 por 4 mana ali. Dá uma defesa... Putz, é uma defesa muito boa.
1: Para tudo, não toma cut é bem legal. Um sim que eu acho que... Não tem muito segredo, assim. Eu comecei super alto no sim, acho que foi dando uma baixada A hora que os outros decks mais agressivos foram ficando mais claros, assim. Mas pra mim o sim é, que é aquele negócio de fazer fazer mana pra você comprar mais carta, pra você fazer mais mana, pra fazer mais carta, sabe? Sim. Tipo, quem assistiu o draft do Rei de Duke no Mundial, sabe? No dia 2. Eu acho que ele foi bem nesse sentido, assim. Então você quer rampar cedo. As cartas mais de destaque ali, opening, handling rate, são a Utopia Sproul e o Fauno. Então, rampar o mais barato possível, <risos> cedo possível. E Intro the Fake Corte, o 5 mana draw 3 é uma carta que ganha muito no Simic. Então, acho que é bem isso. Assim. Você vai querer seus fake cortes, seus quick stud, e comprar carta e ir fazendo coisa na mesa, saca? Uhum. tem muito segredo. Aí, o Rakdos. Rakdos, a melhor carta do arquétipo é a bruxa, né? A bruxa de 5 mana que faz um rato e bota papel de malvado em todos os ratos. Inclusive, eu acho que ela é uma carta que a galera... Eu já vi gente falando, ah, ela é boa por si só. Eu acho que, na real, não é, sabe? Na prática, é, tipo... Eu,
0: é, eu ia falar disso. Tipo, tem vários decks
1: que a bruxa não faz nada. Sim. A questão, se ela só entra e tá fazendo um rato 2-2, dois, dois, ela não fez nada, sabe? É muito pra baixo. Porque esse rato não bloqueia. Então, tipo, eu acho que você tem que já ter dois ratos em jogo na hora que você faz ela. Pra você já botar mais stats, sabe? Tá? Sim. Ou mais, inclusive. Então, mas a bruxa no Rakdos é uma carta absurda. O Rakdos é basicamente um deck de go wide, sabe? Sim. Então, enquanto o Boros quer fazer umas criaturas que batem forte, o Rakdos você quer encher a mesa, deixar a vida de seu oponente difícil. E aí eu vou admitir que o, o Guinal em crescendo lá é uma carta bem razoável no Rakdos. Sim. É, aí quando você tem aquele cuidado de não botar muita carta que é inútil na sua mão inicial no seu deck, sabe? Tem algumas cartas que são boas se comprar no meio do jogo no deck. E aí joga o monte ao redor de crescendo também. Pega um monte de carta barata, enche a mesa cedo, e aí você joga crescendo e aí ele ganha muito bem. A bruxa,
0: eu vi uma interação bem interessante com ela, com aquele blinkzinho que vem da fadinha azul, sabe? Ah, dos genes giratórios? É, vi um. A pessoa uhum. tava jogando Jorzov, meio que splashando azul ali. E tava conseguindo fazer ratos bastante rato assim e essa interação uhum. do blink da bruxa é interessante porque quando ela blink ela cria um novo papel em cada um dos ratos e o papel que sai dá dano então isso uhum. é bem interessante foi uma interaçãozinha assim que eu vi que eu falei ah que legal pode escrever
1: é eu vi uma interação que era tipo perlyaxes eu acho é. Um francês tinha aquele feitiço que você pode sacrificar um monte de coisa e devolver aquele tanto de coisa cemitério pro jogo, sabe? Uhum. Aí acho que ele tinha a Warehouse Tab e umas bruxas também. Então ficou ativando isso e tipo, aí entra um monte de criatura, aí os papéis morrem e faz mais um monte de rato. assim <risos> que, que é isso? Mas era Williak, vocês eu nunca dei moral pra, pra isso depois, sabe? Mas enfim. É,
0: quase nunca que dá pra fazer essas coisas, né? Só fica aí dimensão honrosa mesmo.
1: Isso. Mas aí, outra carta que eu vi um destaque no Rakdos, que até meio que me surpreendeu, a, a cartas que eu maior, o rate na manhã inicial no Rakdos é aquela fada preta em comum de humana, Pô, legal. Barral voar faz Quando sentido entro, você dá survey 1, um, faz sentido, porque é uma coisa que você vai jogar no turno 1, um, você vai ficar empurrando dano, chip damage, né? Uhum. A hora que você der o seu em crescendo, vai empurrar mais dano, então ela ajuda a melhorar as suas agressões depois. E também ela pode trocar por alguma coisa, seu oponente tem que lidar com ela eventualmente, você bota um papel nela, vira uma ameaça, e seu oponente tem que matar ela, você compra uma carta. Então fez muito sentido, assim, meio que me surpreendeu. É, já que Rakus é go wild bem agressivo, um drop 1
0: voador... Que entra dando uhum. vigiar, né? Bom pra caramba. Sim, muito bom. E outra
1: coisa que eu achei interessante é que Evolve Wilds é uma das cartas com maior win rate na mão inicial também. Caraca! Isso eu achei curioso. Eu acho que isso pode até ver com a base de mana do Hack do ser ruim. Não sei, você <risos> tem bastante custo duplo nas duas cores, sabe? Eu suspeitei que fosse alguma coisa assim. E você tem
0: muita coisa boa de custo 1 um no vermelho, no preto, e de custo 2 também no, no vermelho
1: preto? e no preto. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, sua base de mana é um pouco mais instável, porque você quer muita carta barata, né? Porque você quer fazer um deck muito agressivo. Então, como você quer muita carta barata, é, você fica com essa estabilidade no mana. Então, você tem uma Evolving Wilds pra pegar a cor que você tá faltando. Melhora muito as chance de vencer é o jogo. Sim, sim, isso eu achei super curioso. Aí no Golgari, a hora que a gente vai olhar as melhores cartas, é uma lista de incomuns. Isso aí eu achei curioso, que é tipo, Greta, Caçador de Regi Bruto, a saga da Docelândia, a saga da Bruxa, o topi Sproul, Biscoito Durão, o Raifei, né, que é o Cijurai no versão fada, e o Up the Beanstalk, no Subir o Pé de Feijão. É tipo, hum. um monte de carta em comum power. O que eu concluí é que, tipo, Golgaria não tem tanto sinergia quanto é só sobre cartas boas, sabe? A impressão que eu fiquei.
0: Será que é um... um, um, um tipo, tá, quando tá aberto é bem forte, mas se não você tem que tomar cuidado, é tipo isso?
1: É uma coisa assim, é uma coisa... É um... Cheguei a montar uns Golgari anêmicos nesse formato, eu acho que tem uma coisa a ver com isso, sabe? Se o Golgari for, tipo, uma pilha de carta comum, eu acho que ele provavelmente vai deixar a desejar um pouco, talvez. Sim, entendi. Você precisa realmente ter os payoffs, né? Você precisa ter uns payoffs melhor, é, porque, tipo, parece muito sinérgico, mas qual que é a sua sinergia exatamente? É, tipo, comer food no late game, sabe? É, <risos> o seu payoff por estar jogando de Golgari, então você tem que ter as cartas boas. Pra te ajudar a ganhar, não é sobre só não morrer, né? Uhum. Acho que é uma coisa assim. E aí, o Gru é o que eu não consegui concluir nada, porque eu acho que a fita do Gru nesse formato é que tem inúmeros caminhos diferentes que dá pra você montar, sabe? Sim. Então, acho que tem um Gru mais agro, assim, tem um Gru mais mid-range, é, tem uma ideia de você splashar Duas das cartas com maiores rate no Gru são o Caçador de Gigi Brutus e o Recrutador de Modani. que são cartas meio Gru, sabe? Meio splash O Gru é meio... Você faz o um splash ali sempre, né? É, eu acho que no Verde, em geral, vai ser muito fácil você fazer o Splash sempre. O que eu achei no... é que quando você vai fazer esses decks mais Splashando, no Gru, em especial, você ganha uma ferramenta muito eficiente, que é o Torch, para ter uma interação barata, sabe? Você não vai ter um Torch the Tower... Se você tiver de Simic de ou de Celesne, por exemplo, você não tem uma coisa tão eficaz pra você matar coisa cedo. Até que eu gosto do Gru, que eu, eu entendo que você falando
0: dessa coisa do, de ser meio, meio mid, meio agro, mas eu acho que às vezes na MD3 é bom você ter um deck que consegue ser flexível. Consegue se adaptar. você tem uhum. algumas ferramentas ali na, no side, é melhor ainda, né? Porque você consegue uhum. dar até essa adaptada, né?
1: Sim, sim, com certeza faz sentido, mano. Eu acho que vai nisso. Tem muita gente diferente de você montar Gru. É. O Sun Black inclusive ele tava falando desse, dessa ideia de Encantress aí, que ele acha que o melhor deck de Encantress possível é um Gru na verdade, uhum. não é nem Celeza, é você fazer um Gru com uma curva muito baixa, uhum. e eu acho que ele chegou na mesma conclusão do, do Jake que a gente falou semana assim, passada do Gru Mega Agro, sabe? Sim. Incidentalmente as cartas são as mesmas, então tipo, você tem Season of Growth e tem Ghost Pain Lookout o que você vai querer são as criaturas com aventura que dá alvo em criatura, pra você comprar mais carta, e a ideia do sem Black é que especialmente quando você tá comprando essa pilha de carta com Season of Growth, com Tangles Pain, com Arquivista, se suas cartas forem baratas, o que é o caso do Gru, você tem uma vantagem, né? Quanto mais, quanto mais seu deck quer comprar muitas cartas, mais você quer que essas cartas sejam baratas, que Sim. é aquele gargalo do Mana que a gente falou semana passada, né? Uhum. É, e o Gru realmente faz muito sentido, porque você tem bastante
0: aventura meio trick de combate ali no Gru, você tem aquele anãozinho, uhum. você tem a Maldição da,
1: da Raposa, você tem um monte de coisa legal. Sim, você tem todas essas coisas, você tem as as Tricks que botam papel também, o Royal Treatment e o Coisa do Monstro, a Essence, Genji Bruto, a Admirer, o seu deck e vai embora, Vai embora. Então acho que tem várias formas de montar gru, não tem uma correta assim, mas isso aí que você falou de se adaptar ao seu deck é bem interessante, é uma coisa bem interessante pro deck. Bem legal, Migs, nossa, perfeito,
0: aí ó, você que tava precisando clarear as ideias, ter um recap ali de todos os arquétipos, lembrar ali o que que eu tô, o que que eu deixei de fazer que eu tava fazendo e não tá dando mais certo, etc, tá aí ó, um resumão pra você de cheiras com tudo, todos os arquétipos todos os arquétipos. Então, zeramos o formato. Partiu...
1: <risos> Cadê Chalã? Sorte to...
0: <risos> É verdade. Cadê Chalão? Praticamente zeramos o formato aqui, né? Eu acho que é, é legal ainda. Tá muito legal de jogar, mas... Não tem muito pra onde ir, pra onde evoluir o formato agora, né? Eu acho que a gente já tá esperando os primeiros spoilers, né, amigos?
1: É, a gente ainda tem um open, né? Pra jogar esse mês. Vai ter Sim. um open extra de, de Eldraine, pra quem não tá sabendo. No, no último final de semana, acho que 29, 30, alguma coisa assim. Mas é, a ideia acho que agora é melhorar a gameplay, galera. Pega, pega esses decks aí que eu falei, vê quais você não montou, tenta entrar nos decks. Eu vi uma, eu vi uma citação muito boa esses dias, que você... Você ficar good, você ficar bom no draft, é você aprender a montar os decks mais fáceis, né? Os melhores decks. Você ficar realmente great, né? Você ficar ótimo no Magic é você montar os piores decks e ganhar com eles. Uhum. Então, eu não acho que tem necessariamente pior deck nesse formato. É um formato assim muito aberto, muito profundo. Dá pra você fazer basicamente o que você quiser. Enquanto você tiver a consciência, assim, do, do que você tá fazendo. Eu acho que tudo é viável. E é isso aí. Vamos praticar aí os decks, melhorar a gameplay e trazer umas doletas no fim do mês, que é o que ainda resta em Odrene. É
0: isso mesmo, você que tá ouvindo aí, mais uma vez, tem alguma dúvida, tem uma sugestão de pauta, manda pra gente em 23mágicas.gmail.com. E, Miguel, obrigado aí por mais esse dia de 23mágicas, hein?
1: Valeu, Randy, valeu galera que ouviu e a gente se encontra na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal!